0: Edição do Acordo do Dinheiro do dia 29 de maio do ano da graça de 2023. O meu nome é Aquilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui às 8 da manhã para tentar ajudar a perceber factos económicos e factos políticos. Não só aqueles que ocorrem em Portugal, mas também lá fora. Com particular destaque para nossos hermanos ou vecinos, ou lá como queira chamar. E hoje há muita coisa para falar sobre isso. Está a ver aqui o serviço, não é? O PSOL, PSOL levou uma teireia monumental em Espanha. Então vamos falar sobre isso. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, tenho aqui várias notas para deixar. Uma delas é agradecer aquela malta de Braga, que nos recebeu tão bem na sexta-feira da semana passada, a propósito da cor do dinheiro, feita na semana do Invest Braga. E depois houve ali uma cerimónia de de encerramento de, de uma placa uh, de um monumento que a Associação Empresarial do Minho dedicou aos trabalhadores do Minho. No momento, contou com a participação da ministra Ana Mendes Godinho, de, de que eu vou falar a seguir. Como sabe, a Cor do Minho tem criticado fortemente a ministra Ana Mendes Godinho, não sem que uh, continue a manter o relacionamento institucional uh, correto com ela, como aconteceu sexta-feira, mas daqui a pouco já vou falar na prestação da ministra Ana Mendes Godinho. O segundo ponto... É para lembrar que hoje, hoje, dia 29, temos mais uma edição do Corporate Talks e vai ser na Maia, no Ismaia, na Universidade da Maia, ali ao lado do Porto e, como sabe, o Corporate Talks é um programa, uma iniciativa entre vários parceiros. Acordo do Dinheiro, a Betoc Net, Contabilidade Inteligente, Melhor Informação Financeira e Fiscal, como eu costumo dizer. Um, e depois temos os nossos parceiros, o Novo Banco, a Sendis e também uh, agora a Blue Crowd. A Fidelidade deixou de pertencer ao grupo, agora está, temos a Blue Crowd, fundos de investimento. Uh, aliás, sobre isso oportunamente vamos falar sobre esta matéria. E vai ter lugar hoje na Maia, eu já deixei ficar o utilizar há bocadinho, vou deixar ficar o link para você se inscrever se quiser ficar, se quiser interessar-se, porque nós vamos debater ali, Uh, eu, 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 eu convido o está presente, porque, como sabem, nos Corporate Talks nós fazemos uma súmula, uma espécie de uma ligação entre nos cidades, empresas e a financeira. E hoje vamos discutir as oportunidades e os desafios dos negócios sustentáveis. Portanto, estou à sua espera na maia. Hoje vai ter lugar a sessão de hoje às 17h30. Não se esqueça de chegar um bocado mais cedo, ok? Bom, uh, ainda mais uma nota... Um, só para fazer o disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando você for ao site fazer compras, ali quando tiver para sair, já para pagar, tem lá uma coisa que diz que põe é um promocional, escreve lá o meu nome, Camilo, chega e sai de lá com um desconto. De a propósito, já veio a, a primeira parte da entrevista do Miguel Milhão, o fundador da Prozis à cor do dinheiro. Vá lá ver, é interessante, ok? Agora sim, vamos ao programa de hoje e vamos começar com... O 38 do Benfica. Da mesma, eu sou do Benfica, como toda a gente sabe. Um, eu, eu todos os anos, no final do campeonato, dou sempre os parabéns a quem ganha. Já dei ao Sporting, já dei ao Porto. Este ano tenho que estar ao Benfica que ainda é para mais o meu clube. Um, e aproveito para dizer também, para saudar, uma coisa que me pareceu digna de nota, que é um treinador limpinho, limpinho. Não sei se já reparou mas... Uh, Roger Schmidt procura fugir daquelas polêmicas habituais, idiotas e estúpidas do futebol português. E, sobretudo, tem uma postura correta e procura evitar coisas como de vários treinadores que eu costumo... Que eu a abstenho de referir aqui, senão ainda perdi a paciência, não é? Que, que criar um, um ambiente de raiva em Portugal, certo Em Portugal nós temos um defeito gravíssimo que nem sequer em Espanha, aqui ao lado, nem em Itália isto acontece. Que a gente incita o ódio e a raiva e a violência no futebol. E, por vezes, isso começa com os treinadores. Ora, o que eu quero realçar em relação ao Benfica e ao treinador do Benfica é que é uma pessoa que faz isto. No dia em que meter este erro, cá estarei para o criticar, mas valha-nos Deus que haja alguém que tenha uma postura diferente nesta matéria. Bom, ponto seguinte, hum, a produção de azeite já tinha caído no ano passado e está em vias de cair este ano. E porquê? Por causa da seca, que está a afetar fortemente os grandes produtores, nomeadamente Espanha e Portugal. Ora, o que é que isto significa? Que provavelmente nos próximos meses o preço do azeite, que já está muito elevado, vai continuar a subir. Até onde? Ninguém sabe. É impossível fazer uh, previsões de preços, que é uma coisa que muito tonto em Portugal que gosta de fazer, nomeadamente... Um, nomeadamente primeiros ministros, e ministro das finanças e o Reco Parta, ok? E já agora vou-lhe dizer que nesta matéria há uns quantos tontos que não se limitam a Portugal. Porque se você for ver, já não lembro qual é, é o jornal uh, inglês de hoje, uh, <risos> olha, isto aqui, uh, eu já lhe eu já, eu já mostro, de, deixe-me só estar aqui. Em Inglaterra, o camarada Rishi Sunak, veja só, é como um conservador, anda com a pancada de limitar preços nos supermercados. Então eu vou mostrar aqui a manchete do Independent hoje. <risos> veja bem, a indústria está, está a regular se contra a decisão de Rishi Sunak Um plano para pôr um limite aos, aos preços de, de alimentação. Isto é, é estupidez pura e é vinda ainda para mais dos conservadores. Portanto, como vê, isto é uma pancada que a, a, afeta toda a gente. Mas voltando ao preço do azeite, isto vai subir. E você vai ver, nessa altura, vai começar para aí uma série de, de vómitos, que não tem outro nome, de gente que não percebe nada de economia, e vem para aí falar com este espírito, do ruxi Obviamente vai correr mal, os preços vão mesmo subir. Bom, uh, ponto seguinte... Professores e alunos chamados para exames nos feriados, nomeadamente municipais. Olha, é mais manchete, o Diário de Notícias, eu não sei o que quer é dizer mais, sinceramente, sobre a educação e a forma como ela é gerida. Ah, a lei dá razão porque não é um feriado nacional, é um feriado municipal. Então porquê é que fazem feriados municipais, não é? Isto é uma estupidez. Mas, enfim, olha, quem compra esta gentalha que fica eles, sinceramente? Esta gentalha que nos governa, obviamente, não é? Um, ponto seguinte... Uh, Mariana Mortágua a novel líder do bloco de esquerda quer o bloco maior do que o Chega outra vez hum, eu desejo sorte sobretudo depois das borradas que andaram a fazer nos últimos tempos já agora uh, ainda a propósito do Mariana Mortágua e seus pares Parece que não tem nada a ver com a maioria absoluta. Fartaram-se criticar o PS, a falta de democracia, não sei quantos, este fim de semana. Oh, hello, hello! Back to earth, ok? Parece que vocês não têm nada a ver com a maioria absoluta do PS, pois não? Sim, vocês, malta do bloco de esquerda, mas o PCP não tem nada a ver, pois não? Quem é que levou o governo foi, foi, foi o PST Foi a oposição? Bom... Uh, e também parece que o Bloco de Esquerda e o PCP, mas particularmente o Bloco de Esquerda, porque eu ouvi no fim de semana, e que também não me perdi assim muito tempo com aquilo, confesso, um, parece que não dormiram com o PS durante 5 anos. Oh, vejam só, que surpresa, coitadinhos, que falta de memória. Ai, que paciência. Bom, ainda no período de ordem do dia, Vou-lhe mostrar a manchete do público de hoje, do jornal... Não, isto é do, do Jornal de Negócios, já lhe vou mostrar o Jornal de Negócios, que diz que residências necessitárias privadas sem limite para o aumento de preço. Eu estaria mais preocupado, se o público em manchete, preocupar-se com a falta de residências do Estado, que era para temperar precisamente este, as... Não, isto não se resolve quando um limite nas privadas... Isto resolve-se, é criando necessidades públicas. Se calhar alguém devia explicar isto ao, ao, ao público. Não é? Já agora, gostava de ver o público preocupado em manchete, com todas aquelas promessas que o governo fez nos últimos anos sobre as entes universitárias. Por exemplo, podia ser assim uma manchete. O governo prometeu isto, isso isto. Isso sim, dava jeito, que é para as pessoas perceberem onde é que está o disparate, onde é que está a burrice. Não é? Isso é que era. Agora, sem limite para os aumentos de preço, bom, quer dizer, não há... Os preços vão subir. É óbvio, não é? Portanto, compete ao Estado. Lá está a função do Estado, vejam só! Não é esta a primeira da esquerda? Pronto! Então, então dediquem tempo a isso. Hã? É? Cá, é Então vamos lá. É... Vamos falar dos assuntos mais importantes de hoje. Vamos lá. Olha, este sorriso hoje é uh, o arraso. Arraso, não tem outro nome. que O PSOL levou em Espanha este fim de semana nomeadamente ontem. Eu vou-lhe mostrar aquilo que é o mapa eleitoral em Espanha neste momento, ok? Isto tirado ali do site do jornal El Mundo, está a ver ali, azul PP, Partido Popular, a vermelho um, <risos> PSOE. Estão aí a fazer umas questões que eu fui não responder, ok? Por é uma questão de correção. Uh, eu, vou, eu, vou, eu vou voltar a portar desta vez ampliado. Olha, vermelho é o que o sobrou ao PSOE, azul é o mapa em, de ganhos do Partido Popular. E há ali mais uma coligaçãozinha que é o azul escuro. Bom, então quais são as conclusões que se podem tirar disto? Há duas à partida. A primeira é que é seis, seis das grandes oito capitais espanholas transitaram para as mãos do PP das oito capitais o PSOE perde entre outros, Sevilha e Valladolid em Barcelona bom, e o papel ganha Valência a comunidade valenciana em Barcelona, ainda não, tem, não vi o último resultado ainda, mas parece que está em risco o lugar daquela maluca que dá pelo nome de Ada Colau que é a ou o Presidente da Câmara, se quiser, uma idiota chapada, nomeadamente uma senhora com a sua inação tem encorajados ou culpas em Espanha. Estas coisas pagam-se. Mas, enfim, era das pessoas que eu gostava de mesmo de ver corrida, porque isto foram eleições autonómicas e eleições municipais. É daquelas senhoras que eu gostava de ver corrida, literalmente, no coronavírus político em Espanha. Bem, o que isto significa? Significa que o Senhor Sánchez é um tonto... O fulano não ganha uma eleição decente e para governar fez acordos impensáveis com o Unidas Podemos, que é um saco de gatos à lá a Bloco de Esquerda em Portugal, uh, com gentinha ali do País Vasco, percebe? E também uns lives ali das Catalunhas e não sei das quantas. Bem, o resultado é o que se viu nos últimos meses. Felizmente, a cor do dinheiro tem dedicado muito e algum tempo à Espanha. E uma das coisas que temos dito aqui, nos últimos meses, é que o Senhor Sánchez vai de tiro em, em tiro, de bazucada em bazucada no pé. Primeiro, para ter governo, passou a dormir com aqueles malucos do, 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 do líderes Podemos, nomeadamente aquela Irene Monteiro, que dois dentes de testa, mais a Ileona Belarra e não das coisas. Com pancadas, literalmente pancadas. Uma das pancadas que eu lhe referi aqui nos últimos meses, e disse que ia custar votos ao Partido Socialista para o espanhol. Era a história da lei do si é si. Ou seja, sim é sim Que permitiu pôr na rua, como também já te expliquei aqui há vários meses, milhares de violadores. E, portanto, só um estúpido é que do eleitor é que não percebe que as mulheres espanholas tinham vida contra contra unidas Podemos. Aliás, o que se viu, mais, o PP ofereceu-se para ajudar o PSOE a dar a volta à lei porque isto foi uma vergonha em Espanha. Aliás, nunca vista, e nunca vista em qualquer país europeu, percebe? Aquilo foi, na rua, violadoras, literalmente violadoras, percebe? Só ia correr para a dia das podemos como correu. Levou um trambolhaço monumental. Bom, mas a incompetência não ficou por aqui, porque o Sr. Sánchez, além de todo este efeito da conjuntura, nomeadamente o efeito da inflação sobre o rendimento dos espanhóis, coisa que está a acontecer em Portugal também, com consequências das saudades, como você sabe. Aliás, cometeu uma série de erros. Mais, tem um ministro da, da Segurança Social que é pior do que era menos um pouquinho. Está a ver? Que é um populista do pior. Já foi instado pela Comissão Europeia a fazer reforma do sistema de ser uma segurança espanhol-espanhol e está a subir para o lado. Os espanhóis, o Banco de Espanha, tem feito referências a isto várias vezes. Infelizmente, o Banco de Espanha independente, ao contrário do que se passa em Portugal. Certo? O Banco de Espanha tem dado umas... Alfinetadas valentes no Governo, a de para, para o risco de desequilíbrio o sistema de pensões em Espanha. Ainda para mais com os déficits que eles têm. Portanto, o Senhor Sánchez está a pagar a estupidez que o caracteriza há muitos anos, portanto, E a sorte que foi, uma conjunção fantástica daquela coligação que agora lhe está a proporcionar a derrota que está a proporcionar. Sabe o que é mais grave disso? É, além do problema do, do, do déficit da segurança social. É o disparo brutal dos impostos em Espanha. Bom, como já percebeu também, isso só podia correr mal. A comunidade de Madrid, por exemplo, votou em massa no PP. A senhora Isabel Dias Ayuso passou a ter maioria, imagina, maioria absoluta em Madrid, está a perceber? Bem, onde é que isto nos leva? É que nós estamos, a. estamos em maio, estamos a seis meses, nem tanto, Direições gerais em Espanha. Bom, já percebeu como é que hoje uhum. um, deve estar o um mudo no Palácio de La Moncloa, não é? Com toda a gente borrada de medo por parte da esquerda depois que aconteceu. Porque, obviamente, isto é o um pronúncio do que vai suceder nas eleições legislativas daqui a uns meses. Bom, isto é um aviso aqui para este lado, não é? Que o rapaz aqui também está a falar, embora não seja tão tonto como o... Aliás, de tonta nesse aspecto não tem nada do que o, o Pedro Sanches. É, é bom que olhe para lá para perceber o que vem aí. E já agora é assim. Vou fazer uma previsão. Você vai ver que nos próximos meses o camarada Sanches vai passar a distribuir dinheiro de helicóptero, percebe? Que é exatamente aquilo que o doutor António Costa e os ministros andam a dizer aos jornais e aos jornalistas que o meu lhe aqui na sexta-feira a propósito da manchete do Expresso e a propósito de uma conversa que eu tive com um membro do governo, que é, a preocupação vai ser distribuída distribuir dinheiro até, olha, levanta voo e tira euros aqui para cima da malta, percebe? Isto, vai, eu sei, isto é o que vai acontecer em Espanha e é o que está para acontecer em Portugal. A gente vai ver como é que ali em Bruxelas, aqueles rapazes que parece que lhes perderam já, que já não estão no sítio vão fazer em relação a isto, em relação à Espanha e Portugal. Já agora uma coisa. Há os distraídinhos das agências de rating que em 2012 pularam sobre Portugal para fazer as melhores atrocidades, não é? Uh, espero que agora acordem também, quando se começaram a materializar este helicopter money. Percebe? Bom, vamos então aos assuntos seguintes, ok? Bem. Esta história vem do fim de semana, não sei das O um fisco a autoridade tributária vai passar a controlar com mais proximidade, isto é um eufomismo, as vendas que Vossa Excelência decida fazer nas plataformas eletrónicas, bazones da vida, vintedos e coisas do género. Então vou-lhe explicar qual é o critério, ok? Ah, isto é uma diretiva europeia? pois, a gente só adota as diretivas europeias que quer. O resto é como dá jeito. Neste caso da gente como já percebeu, é preciso ir sacar dinheiro. Coisas que a Mariana Mortágua diz, não é? É preciso ir sacar aqueles gás que acumularam. Nem que os gajos que acumularam tenham sido gás poupados. Ao contrário da malta como ela, que só, que só advoga despesa, consumo. Mas pronto, vamos lá. Então, qual é a ideia? Se você vender 30 produtos, 30 produtos, uma dessas plataformas, ou as suas vendas forem superiores a 2 mil euros, essas plataformas são obrigadas a informar o fisco. Há ah, é uma diretiva europeia. É o que eu contigo. Só se adota as diretivas, as diretivas europeias quando há jeito. Certo? Certo. Bom, então eu vou-lhe mostrar a manchete do Jornal de Negócios, que é para a malta perceber onde é que as coisas estão. Você lembra-se que há umas duas semanas, não mais do que isso. Nós dissemos aqui que havia uma estatística do INE que dava um número crescente de pessoas com segundo emprego. Falámos disso aqui e falei na CMTV. Bom, olha a manchete do Jornal do Negócio. Eu não vou tratar disto hoje, vou tratar no outro dia desta semana, não sei qual. Mas é só para você ficar a saber. Ou seja, é, desculpe lá. Disse, já, a manchete é esta, ok? A manchete é esta. Veja lá. Existem 255 mil pessoas que têm segundo emprego. 255 mil pessoas. Ups. Sabe porquê que as pessoas estão a criar segundos empregos? Isto não é rocket science. Qualquer bicho-careta percebe. Estão à rasca. É este o termo. E sabe porquê? Porque a inflação rebentou com os seus rendimentos. Inflações de 8%. E este ano de 5, em 2 anos, dão uma ratada monumental do das pessoas, nomeadamente as famílias da classe média, para baixo. É por isso que está a acontecer. O que está a acontecer também, e eu sei de fonte segura, porque estatísticas já me referiram, é um aumento de vendas nestas plataformas. 20, Vinted, e, portanto, o Governo sabe isto. E como precisa de ir buscar massa? Pumba! Põe a Autoridade Tributária em cima desta brincadeira. Bem, isto é um Governo que atira a tudo quanto seja crescimento de economia, ou que seja crescimento de rendimentos, ou que seja de dinheiro. Cheira a ter, pumba, cá em cima. Cheira a ter, pumba, cá em cima. Isto é o governo que você tem. Mas olha, você é que putou neles, percebe? Bom, e vou-lhe dizer mais. Eu conheço gente, inclusive a gente nova, que está desempregada, que anda a fazer isto. Que anda a tentar ganhar algum dinheiro nas plataformas eletrónicas. Pois é esta malta que vai levar uma ratada. Percebeu? Shame on them. And you, who voted for them. Bem, ponto seguinte. Então não é que o doutor Mendonça Mendes, o Falinhas Mansas número 2, não responda à pergunta sobre foi você que mandou ligar para o CIS? Lembra-se daquelas perguntas que saíam na televisão dos concursos antigamente? É assim. Foi você que mandou ligar para o CIS, ao camarada Gambalamba? Foi? Perdão, Galamba. Gabalamba é para o António Costa. Foi você. Bom, a pergunta foi repetida A <coughs> nauseam, no fim de semana, ao oh, camarada Mendonça A resposta? Ficou a saber alguma coisa? Eu também não. A resposta? Há tempo para falar no assunto? Há? Ah, é agora. Não é quando acabar a Comissão Parlamentar de Ah, eu já percebi a jogada. Ah, eu não vou à vossa Comissão de Inquérito, mas vou à Comissão de Assuntos Constitucionais. What the Por quê? Porquê? Porquê é que é privilegiada a Comissão de Assuntos Constitucionais e não a CPI? Ah, porque a CPI tem um, o, o, tem um motivo diferente, um, um objetivo diferente, certo? Ah, e porque na Comissão Parlamentar de Inquérito se mentir é prejúrio, certo? Ah... Estão depois, ali depois a malta toda. Desculpa. Isto é uma vergonha. Ai, a conversa da justiça o que é da justiça. Mas qual justiça o que é da justiça? Então, quando se fala de roubo de computador, é o primeiro de chamar que é roubo. É o problema da justiça. Ah, já agora. Ah, pá, se eu responder aqui aos jornalistas, começam-me a fazer perguntas chatas e não sei das quantas, eu vou lá. Pá, desculpa. Qual era o argumento do documento de orçamentos? Não tenho nada de relevante para acrescentar. Bom, deixe a Comissão Parlamentar de Inquérito decidir se é relevante ou não e o que é que é relevante. Deixe o povo português perceber se aquilo que ele fez e sabe é relevante ou não. Não é? Não é fazer estas figuras. Bom, ainda este fim de semana, e disseram-me isto ontem e eu não vi, Portanto, vou fui ver. O documentador de serviço no fim de semana, Marcos Mendes, terá dito que não devia haver uma CPI, uma comissão parlamentar inquérito sobre as secretas. Eu estou espantado. O argumento é, não se deve levar a CPI para assuntos de Estado. Não? Porquê? É que isto é assumir que o que o governo está a fazer com as secretas é assunto de Estado. Não é. É assunto de eleitoralismo e populismo. Mais, a conversa de se nós pusermos as secretas estamos a dar de cabo da sua credibilidade é como daqueles tipos que encobriram o pedofilia. Certo? A gente sabe que existiu. É pá, mas não vamos mexer naquilo porque estamos a dar cabo da imagem da igreja. Bota! Percebe? O que é isto? É chato para as secretas? É! Mas é assim, a democracia... Existe transparência, ou não? O a que acha que vamos tapar as borradas das secretas, porque isto foi uma borrada que fizeram, que é para não ajudar a cabo da credibilidade. Isto é garantir a credibilidade das secretas? Não! Isto é dar cabo da credibilidade das secretas, porque amanhã fazem outra borrada igual, percebe? Portanto, eu como democrata quero ver esclarecido o assunto do CIO. Eu quero ver se aquilo que se passou com o CIS foi de acordo com a lei e quero ver demissões se for caso disso, porque a democracia vive disto, de demissões quando é preciso. Portanto, não vamos tapar o sol com a peneira. As secretas portaram-se mal, se se portaram mal e se for aprovado isso, se for provado isso, a malta vai para a rua e põe-se lá outra pessoa, ou outras pessoas. Isto é que é prestar um serviço ao país. Agora inventar que não vamos mexer naqueles gastos, não damos cargo da qualidade deles, desculpem, isto é um argumento miserável. Não tenho outra forma de classificar isto. Bem, já agora. Ah, eu tinha aqui o um plano de salvamento da TAP, pode estar em causa. Vamos deixar para outro dia. E isto é uma matéria muito séria. Porque o Tribunal de Justiça da União Europeia já chumbou ajudas de Itália e da Alemanha. Um de, uma dessas ajudas chumbada ficou conhecida na semana passada. Vamos voltar a este assunto desta semana, porque os espectadores me falar isso -se isto sexta-feira. E eu sexta-feira não podia falar, porque tinha havido uma primeira decisão em relação à Lufthansa, um, não podia falar, porque tinha a matéria do Iverso Praga para tratar lá em cima, e tinha o programa feito em Braga. eu não queria tratar as coisas em cima do joelho. Eu, no fim de semana, tive a felicidade de falar com algumas pessoas ligadas à concorrência, e vou tratar deste assunto desta semana. Está prometido. Bom, só quero pegar em mais um ou dois pontos. Um, não, já não temos tempo mas temos tempo para a frase da semana. Mariana Mortágua, no final da comissão do Bloco de Esquerda, ainda não viram nada. Pois, se calhar não. Depois das borradas do Bloco que levaram às últimas eleições, se calhar ainda não vimos nada. Ah, isso tem a ver com o meu estilo aguerrido e o que eu vou fazer a partir de agora. Hum. Olha... Um, quem dormiu com o PS durante 5 anos e fez de conta que não estava a cometer as atrocidades que nós conhecemos no SMS, na educação, na justiça e quejando-os, a mim merece-me credibilidade zero. Portanto, é isso que o Bloco continuará a valer para mim nos próximos tempos. Zero. Ok? Chegámos ao final do programa de 7.200 e poucas pessoas em direto. Quero agradecer. E quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Olhe, Botão subscrever aqui no YouTube, botão like e botão partilha nas redes sociais. Eu escuso dizer porquê, não é? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. tenham um grande dia. Até logo às 8 e 30 na Maia. E até amanhã, às 8 da manhã, aqui no quarto de Muito obrigado.